0: Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Sal y Pimienta con, para Mujeres Mágicas. Hola, yo soy Joy. Y ahora en este Día del Padre tenemos con nosotros a Omar Álvarez. Es una persona, es un empresario conferencista en México y en el extranjero, montañista. Estudió mercadotecnia en el TEC de Monterrey. Y en el ámbito deportivo es un montañista destacado por sus escaladas con gran dificultad. Hola Omar, ¿cómo estás? Yo soy Joy. Joy, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí. Muy bien, estoy muy emocionada y muy ilusionada y te súper agradezco el hecho de que vengas con nosotros a compartir tus experiencias.
1: No, al contrario, es de verdad fascinante poder estar aquí con ustedes, sobre todo, bueno, pues para poder de alguna manera sumar en la vida de aunque sea una sola persona, con eso nos vamos muy contentos.
0: Yo creo que vamos a sumar a muchísimas y más contigo. Quiero festejar ahora el Día del Padre y me encantaría que nos platicaras un poco acerca de tu historia. He escuchado que... ¿Por qué empezaste a, a, este, a escalar montañas?
1: Híjole... Vamos a empezar con todo, mi querida Joy. Fíjate que, eh, bueno, te, te platico rápido, porque sí. mi vida sufre un punto de inflexión hace algunos años atrás con la muerte de mi padre. Mi papá siempre eh, tuvo un lazo muy particular con la montaña, eh, no con la alta montaña, en general con la naturaleza, y con una montaña en especial, que es el Pico de Orizaba, que es la montaña más alta de nuestro querido México. Resulta que mi padre, eh, de alguna manera, bueno, tuvo un vínculo con un pueblito que está muy cerca de Veracruz, que se llama Coscomatepec, y este pueblito está en las faldas del volcán. Mi padre todas las vacaciones se iba con los primos, porque toda la familia, la familia. Del, del lado materno Ajá. es de allá. Okay. Y entonces, pues, generó un lazo muy particular con la familia, con el pueblito y con el pico de Orizaba. Y siempre soñó con escalarlo, entonces... Cuando mi padre eh, muere, obviamente eh, antes de en sus últimos momentos, se acerca con mi madre y, y le pide como última voluntad que sus cenizas se lleven a la cumbre de su amado Pico de Orizaba.
0: Te quiero preguntar, ¿qué edad tenías tú cuando sucedió eso?
1: Yo tenía 35 años. 35. O sea, ya eras sí, adolescente, sí, ya. o sea,
0: ya eras mayor. Más
1: que adolescente. Bueno, ok, ok. Un... Bastante más, no, ya, okay, ya. Un
0: ya. joven este. Hace 5 o 6
1: años, sí, o sea, esto es nuevo, es reciente, sí, sí.
0: Ok, ok. Y entonces, yo lo que te quiero preguntar, ¿qué lazo tenías tú con tu papá? Porque he oído, por ejemplo, que tienes un hermano. Sí. Y al mismo tiempo, yo me di cuenta que a ti fue... Como el que te llegó el mensaje. De eso quiero platicar. ¿Cómo fue que tu papá, qué lazos tenías con tu papá? Tenías un lazo de que eras el mayor, de que responsablemente tú eras el de la familia. Este, me encantaría que me platicaras ese pedazo de tu vida porque quiero como entender y quiero compartir con los papás de hoy en día qué es lo que te dio tu papá que te hizo encontrar tu vocación. Y dejarte un regalo, porque a final de cuentas yo creo que tu papá sí. lo que hizo fue darte un gran regalo y tú lo encontraste.
1: Maravillosa pregunta, Joy, porque mi padre efectivamente y yo tuvimos un lazo muy particular. Mi madre, a ver, me voy a ir un poco más atrás, mi papá era un vendedor espectacular, pero de verdad, o sea, adoro a mi padre, ¿no? Pero, pero sí te puedo decir que uno de sus dones era ese, ¿no? A donde iba, en cualquier compañía en la que trabajó, brilló siempre en el área comercial. Y entonces, desde niño, pues mi padre siempre todos los viajes de ventas eh, los ganaba. Entonces, uh -huh. mi madre, por el otro lado, le tiene hasta la fecha fobia a los aviones. Entonces, ¿quién creen que viajaba con mi papá desde niño? tú Y entonces, él y yo nos íbamos a esquiar y él y yo nos íbamos a, de crucero y nos íbamos generé yo un vínculo muy padre con él porque pasé mucho tiempo también de calidad con él, ¿no? Él y yo, solos. Creo que eso es algo padre. Y ahorita que hay tantos papás, el que podamos eh, con los hijos pasar claro. este tiempo. Porque es completamente diferente cuando estás uno a uno. Claro. Y se generan unos lazos maravillosos. Este es punto importante. Y el segundo es yo
0: creo que también me tocaba, ¿no? O sea, yo creo que... Sí, ¿qué pasaba con tu hermano? Es lo que quiero preguntarte. ¿Es menor? Mi hermano es seis años menor. Ok.
1: Y, y recuerdo muy bien que cuando mi madre nos dice eh, en la cena navideña, en la primera navidad sin mi papá, que mi papá en este caso había pedido eso, los dos nos volteamos a ver así como, pues, ¿quién va a llevarlo, no? Y me acuerdo muy bien que mi hermano eh, se voltea y me dice, bro, yo voy a participar de alguna manera, por supuesto, ¿no?, pero yo no lo voy a llevar, ¿no? Eh, y un poco, pues... ¿Qué edad tenía ti, ¿no? tu papi cuando murió? Mi papá tenía 61 años. Qué joven! Joven, súper joven. Sí, y mi papá de alguna manera eh, muere por fibrosis pulmonar, eh, un tema, una enfermedad respiratoria. ¿Fumaba? Y fumaba.
0: Ay, no me digas. Y por supuesto que yo no fumo, ¿no?
1: Eh, sería como ilógico. Aprender, no,
0: bueno, hay que aprender de <risa> y, todo. Y
1: bueno, obviamente, pues muy joven eh, pierde esta batalla. Es una enfermedad, eh, pues que en los últimos cuatro años de su vida lo fue consumiendo hasta que mi papá prácticamente termina eh, los últimos dos años de su vida sin poderse ni siquiera levantar al baño, ¿no? Entonces, triste, triste y uno, pues de alguna manera que quiere tanto a, a sus viejos, claro, eh, pues eh, de alguna manera que son historias que, que, que trascienden en la vida también de uno, ¿no? Y entonces mi, mi hermano fue muy claro, ¿no? Por supuesto que él participó de diferentes maneras maravillosas. Yo me acuerdo de las
0: palabras que mi hermano dio. Eh. Siento que, aparte como tú eras el mayor, como que siempre hay este, como lugares. Siento que el chiquito como que le pertenece un poquito a la mamá. ¿Me entiendes? Como, sí. como, yo cuido a mi mamá, tú sí, encárgate sí, de sí. lo demás. Sí, 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 sí. Siento tal. eso. ¿Sí fue y, así? Y
1: curioso porque en este caso es así, o sea, mi hermano es mucho más eh, cercano a, a mi mamá. tu mamá, Y claro. yo con mi papá era, bueno. Pero fíjate nada más, el otro punto es, yo creo que la vida tenía, allá arriba tenían este vehículo para todo lo que iba a venir después. O sea, independientemente de que mi padre, por supuesto, que deja esta última misión... La vida, Dios, en quien eh, yo creo en este caso, eh, utiliza este vehículo para... Un regalazo. Un regalo que me cambia la vida, ¿no? Por un muchas otras cosas un ¿no? regalo que después.
0: Y eso es a lo que yo me refiero en cuanto a un padre que deja un regalo. Sí. Que desafortunadamente no lo tenemos aquí presente, pero que te, te impulsó a que buscaras tu vocación. Porque al final de cuentas, como dices tú, pues te atreviste. Platícanos qué fue lo que hiciste.
1: Bueno, eh, en realidad sentir mi espíritu, sentir mi corazón Conectar mi mente, mi cuerpo y mi alma Porque ese era mi propósito de vida Es mi propósito de vida Y fíjate nada más que interesante Porque a veces como padres uno cometemos estos errores Y me encantaría aprovechar este espacio para decirle a todos los papás Todos tenemos una misión, un propósito me de encanta. vida Y talentos que tienen correlación con ello en el primer septenio de nuestras vidas está comprobado que sucede. Si tu niño quiere ser astronauta, no es que quiera ser astronauta. Es que quiere sí, sí. ser una persona que piense afuera de la caja. Si tu hijo quiere ser artista, posiblemente no quiera pararse en un micrófono. Lo que quiere es inspirar a la gente. Entonces hay que tener esa lectura y apoyarla. Porque... Porque después vienen estas historias, a mí me tocó una, así mi papá siempre fue muy rígido con la parte de a qué hay que dedicar, fíjate nada más, ¿no? O sea, yo Ay, creo que desde sí. allá arriba la vida le dio la oportunidad de, 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 de equivocarse y de y recuperarse, recuperarse, aunque ya no estaba en, en, en este espacio físico con nosotros, porque... Nunca me dejó ser, ¿no? O sea, siempre fue de, no, tienes que trabajar en este tipo de empresas y tienes que preparar así, tienes que ser así de este Recuerda lado. Recuerda un poquito la cultura. Claro, los boomers. O sea, a
0: final de cuentas, no los podemos culpar no, porque no. fue lo que aprendieron claro. de sus papás. Y entonces, antes no se podía ni sentir. Ahora, gracias a Dios, tenemos una intuición. Ahora, al contrario, mm. es todo lo contrario. Sí. Entonces, digo, se me hace genial. Y a final de cuentas, tú... ¿Cómo emprendes tu camino para ir a hacer tu legado?
1: Bueno, entonces, eh, llevo a mi papá, obviamente, después de un año de preparación. ¿Cómo y te preparaste? Me preparé físicamente muy fuerte. Eh, eh, durante un año estuve por todos lados, cada cerro, cada montaña que se me ponía enfrente. Tomé cursos, eh, estuve en una asociación de montañismo, porque pues, yo jamás había sido ni siquiera deportista y menos de alto re de re rendimiento, ¿no? Y, y obviamente aquí viene mucho el tema mental, ¿no? Entrenar la mente. Es algo que desde entonces llegó a mi vida. Yo todos los días entreno la mente. Eh, tengo técnicas para entrenar la haces, mente. ¿Qué haces?
0: ¿Meditación? ¿Qué eh, es lo que sí haces?
1: Sí medito, pero sobre todo eh, a través de la comida. Yo como siete veces al día y no me salgo de la línea de lo que tengo que comer. Si es mi cumpleaños, yo llevo mi comida. Si es Navidad, yo llevo mi comida. Y, y es un tema que me di cuenta que te enfrentas a la adversidad siete veces. Porque, pues, imagínate cocinar trasladar la comida, que la colación que ya te toca, que ya me tengo que ir, ¿no? Punto uno. Dos, se te antojan otras cosas. Y Por sobre supuesto. todo al principio, ¿no? Por supuesto. Y, y otra muy importante es el, el tema social. O sea, me enfrenté a que la gente, pues al principio pues, se burlaban, no sean esas payasos. Ahora ya todo el mundo sabe que tengo esas locuras, ¿no? No, pero bueno, no,
0: pero tienes esas locuras porque tienes un porqué. Suman,
1: y me suman. Y tienes exacto. un
0: porqué, porque ve lo que has ganado claro, realmente.
1: Pero fíjate nada más, yo... Me di cuenta que siete veces al día multiplicado por 365 días al año, estás hablando de 1800 1500, no sé, 1600 veces por ahí, que Omar Álvarez se enfrenta a la adversidad y lo resuelve. Porque tengo que ver cómo comer, cómo trasladar mi comida, cómo oh, la fuerza de voluntad ante ello. Totalmente. Y entonces la mente no sabe qué es la comida. Yo simplemente está diseñada y entrenada todos los días a resolver, a resolver, a resolver. Entonces, cuando tengo adversidades, pues, ¿qué crees que sucede? Soy más apto totalmente, porque lo entreno diario.
0: Totalmente, y estás súper enfocado.
1: Exacto, y, y el otro es el espíritu. Yo creo que esas tres verticales, y eso es lo que llega a mi vida en este año, ¿no? Claro. Y el mayor regalo que fue mi propósito de vida, ¿no?
0: De tu, por ejemplo, tu comida. Hemos estado hablando ahorita de que hay una nueva versión de mindfulness que se llama uh -huh. Mindfulness Eating. En el momento que tú estás comiendo, es como preguntarle también a tu cuerpo qué es lo que debes de comer para tu bien.
1: Por supuesto, uno se debe de alimentar eh, de diferentes verticales y esa es una, o sea, el, el alimentar el alma, el cuerpo, el espíritu tiene correlación y, y, y mira, yo te soy franco, no 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 lo hago de esa manera, pero siempre estoy súper pendiente en, en tener una conexión positiva con la comida. Eh, en que no sea algo de, ay, es que no puedo, no puedo, porque estoy a dieta, no es dieta para empezar. Sí, qué horror, es eso, eso es vida. lo peor. Entonces, uh -huh. más mi, mi, mi sentir es hacia allá, es hacia, hacia estar en un contacto de bienestar, de, de abundancia con la comida, de darle las gracias de todo lo que ha sumado en mi vida, porque gracias a ese entrenamiento diario mental, pues han llegado muchas bendiciones también a mi vida, entonces yo amo, no solo por lo rico que es comer, sino por todo lo que ha traído esta técnica que les comparto y que sigo, obviamente, a, 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 hoy lo sigo haciendo después de hace muchos años, ¿no?
0: Oye, platícame un poquito acerca de tu proyecto Vivir con tu pasión.
1: Uf, ¿te acuerdas del propósito de vida del que te platicaba? Claro. Llega la montaña a mi vida y, y encuentro una de mis dos grandes pasiones, ¿no? Que es uno, el montañismo. Que, que lo amo, y, y el otro es la docencia. Pero fíjate cómo llega. Empiezo a dar conferencias en el ámbito deportivo, ¿no? Eh, empiezo de alguna manera a destacar, algunos eh, espacios me abren puertas. Y llego a una universidad a dar una conferencia un día, y es tal el éxito. Con mucho respeto lo digo, ¿no? Dejando el ego a un
0: lado. está es el éxito de la conexión con los chavos. Pero es que es lo que piden hoy por hoy. Claro. Es me... de lo que están ávidos. Sí, o sea, la, la gente en De hablar de en la general. pasión. Y,
1: y entonces me invitan a dar clases a esa universidad, ¿no? Y, y bueno, yo al principio dije, ah, bueno, pues qué padre. Digo, yo creo que lo voy a intentar, ¿no? Pues este tema de entrenar la mente siempre te avienta hacia adelante en las claro. oportunidades. Por supuesto. O sea, aunque yo hubiera querido decir que no, yo ya había dicho que sí, ¿no? Ok. Y hoy no sabes lo que fue para mí dar una clase. La primera... Yo soy empresario, soy emprendedor desde hace muchos años... Eh, tengo también una maestría en el tema y diferentes certificaciones, entonces tenía la parte técnica también, Ok, pero para mí, me explico, jamás sí, la había sí, compartido sí,
0: sí, es Totalmente diferente La primera
1: vez que me pongo en un aula, dije, no, bueno, o sea, sentí algo que sentía en la montaña, o sea, solo había sentido yo eso dos veces, en una montaña
0: <risa> ¿Qué ahora... sientes en la montaña? Platícanos, nada más dinos, Ay, para que no se pregunta. nos vaya a pasar
1: Mira, se sienten diferentes cosas. Se siente eh, primero, bueno, el impacto de la maravillosa vista que tienes. Aún pero... una,
0: ya cuando llegas, pero mientras Exacto. tanto el camino es lo que sí, yo quiero sí, saber. Sí,
1: pero sabes algo que realmente sucede: las montañas le hablan a la gente. De verdad, yo sé que muchas personas van a decir, ay, no, o sea, ya empezó este cuate con sus rollos, pero, desde, o sea, los que leen la Biblia. Son mágicas. Las claro pueden que ver sí, ahí, te ¿no? creo, ¿no? por <risa>
0: supuesto. Estamos hablando de mujeres mágicas, sí, intuitivas, sí, 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 sí. totalmente, sí te creo.
1: A los hombres mágicos y a las mujeres mágicas les hablan las montañas. Y, y entonces, pues a mí me dicen muchas cosas y es una responsabilidad de después bajar. Y, y en un lenguaje más eh, aterrizado poder compartir esas experiencias y aprendizajes con la gente, ¿no? Todo lo que estoy haciendo yo hoy en día, de hecho, eh, mi metodología de convierte tu pasión en un negocio exitoso se llama la filosofía de la montaña.
0: ¡Ay, qué padre! Entonces,
1: ahí conecta con esto que te digo, o sea, yo voy, aprendo y después bajo y trato de, de, pues, compartir. de, de, de compartir, de servir de Todas manera. tus experiencias. Exacto, y, y aterrizarlas, pues, en lo que sé hacer, que es, pues, todo el tema de emprendimiento. Hoy estamos en una ola de, que está creciendo de Increíble. muchos emprendedores que, primero, lo hacen por necesidad. Claro. Segundo, lo hacen posiblemente porque necesitan un ingreso adicional eh, y pues la misma pandemia porque te quedaste sin trabajo, ¿no? Entonces claro. hay muchas personas que están hoy eh, ávidas de alguien que los guíe. Claro. Y ahí fue donde dije, bueno, hoy me toca hacer eso, ¿no? Y, y, y creo y es... que
0: también es como la aceptación, ¿no? De... Hoy por hoy sí estamos pasando por unos momentos muy difíciles, muy complicados. A la gente le hace falta dinero, le hace falta, uh -huh. como dices tú, han perdido todos sus empleos, de, les hace falta alimentar a su familia, proveerla, pero yo creo que cada vez más, y con este encierro, cada vez más vamos a ir buscando cada quien verdaderamente qué es nuestra vocación. O sea, eso es lo que yo creo que todo el mundo sí. estamos ávidos, porque ahora sí nos hemos dado cuenta que sí existe eso, que hay una vocación y que en el momento en que tú la tienes, eres pura alegría y eres brillas. puro brillas, pero compartes, pero claro. la gente te entiende y la gente te ve que tienes algo que no saben qué es, pero lo tienes y lo quieren.
1: Totalmente de acuerdo. Yo creo que son cuatro cosas. ¿Qué amas en la vida? ¿En qué eres bueno? Porque también es muy, muy importante, importante ¿eh? sí, O sea, porque sí, tú sí, puedes decir, yo quiero ser futbolista. Pero no
0: eres, se acabó. Y pues sí, tal sí, vez sí. tienes
1: dos pies izquierdos como un Me amigo mío todo. que siempre pongo de ejemplo, ¿no? Sí. Pero fíjate nada más, este cuate es un gran líder y es coach mental y hoy vive del fútbol, pero no wow. metiendo goles. O sea, es el coach que le ayuda a los grandes equipos fíjate. de primera división a, a, a jugar a favor con su mente, ¿no? Buenísimo. Entonces, ahí, o sea, no quiere decir que si amas el fútbol, no puedes vivir del fútbol. Nada claro, más tal vez no claro. sea metiendo goles.
0: Totalmente, sí, porque los regalos vienen, pero hay veces no vienen como tú quieres. Hay veces tiene uno que tener un poquito más de eh, conciencia, un poquito más de, para poder escucharlos. Uh -huh. Porque hay veces dices, bueno, yo quiero esto, pero de repente viene esto y te enseñan y te dan otra cosa. A ver, ¿qué pasa? No, no. Calma, calma, llega, a final de cuentas llega, no importa la edad, no importa el momento, no importa nada, a final de cuentas yo sí creo que la magia llega. Totalmente de acuerdo,
1: llega para el que está listo. Para, para recibirla. Y, claro, muy importante. Y otro punto importante es algo que necesite el mundo, ¿no? Y, y que de alguna manera si estás pensando en vivir de tu vocación, porque también eso es, es importante. Claro, a
0: final de cuentas.
1: Que puedas aterrizar, que puedas monetizar, ¿no? Y es justo lo que hoy yo estoy haciendo, ¿no? Le ayuda a la gente a encontrar primero su pasión a encontrar en qué son buenos y después nos metemos ya a la parte técnica de un mercado al que puedas ayudar y un modelo de negocio que te permita monetizarlo, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, es maravilloso. Me encanta,
0: me encanta. A ver, tengo otra pregunta que quiero hacerte. Sí. Hoy por hoy hay muchos papás solos con muchos hijos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con tu, con tu vocación que tienes de que te vas a la montaña y te ausentas tanto tiempo, por ejemplo, para con tu niña? Yo sé que tienes una niña de nueve años. Sí. ¿Cómo lo toma ella? Lo toma como diciendo, mi papá se va a la montaña porque es su vocación y es el mejor. Quiero saber como si tú verdaderamente tienes tu vocación, ¿tus hijos te entienden? Porque hoy por hoy yo sé que hay muchos padres que abandonan mucho a los hijos y que tienen problemas con la, con, con la pareja uh -huh. y que están separados y que no están juntos. ¿Qué es lo que tú crees que, por ejemplo, podemos hacer para que esos hijos... Cuando uno verdaderamente tiene su pasión y su vocación, nos entiendan. Platícame con tu gorda, lo, ah, ¿cómo lo haces? Maravilloso,
1: porque es la manera en la que yo le estoy enseñando a que ella haga lo mismo. O sea, ella todos los días ve mi disciplina, todos los días ve mi pasión, todos los días ve mi preparación. Ahora, por ejemplo, me voy en junio a escalar una montaña, que es un gran reto, y ella ha visto desde hace muchos meses todo el proceso y está ahí conmigo, y sabe el impacto positivo que esto también está teniendo entonces eh, nunca se me va a olvidar el día que le dije no no es reciente esto tiene como unos tres años le dije oye mi vida no voy a poder estar contigo estos fines de semana voy a ir a la montaña y me dijo se los juro que así me contestó Ana Lucía ve por tus sueños papá Ay, mi vida. entonces ella siempre ha estado alineada de por qué papá está haciendo esto y aparte la integro, ella se va conmigo a la montaña y nos vamos a escalar. Y qué mejor, ¿no? Que espacios y, abiertos exacto. y la
0: montaña que es una maravilla. Siempre, siempre
1: lo he con, con,
0: obviamente conectado con ella, ¿no? Por última pregunta que te quiero hacer. Este, yo sé que te vas a la montaña y te vas con una persona que está ciega atrás de ti. Sí. ¿En qué uh -huh. momento decidiste ser sus ojos?
1: En el momento que supe que teníamos el mismo sueño. Él se llama Rafa Jaime, yo cuando lo conocí fue en un momento en el que estaba buscando impactar todo esto que les estoy platicando, no solo el tema de destacar en el montañismo por un tema técnico, sino un tema mucho más profundo. Y lo conocí a él en la montaña y después de, de platicar nos dimos cuenta que los dos soñábamos con tener un impacto positivo, o sea, que el, que, que el llegar a muchas personas con este deporte Bravo, no solo o sea, fuera eso. un tema de, ay, están representando a México y son muy buenos, era un tema de, oigan, ya vieron que un ciego está en la montaña más alta de América ¿no? y el mensaje que eso transmite a la gente es el mismo mensaje que yo soñaba de alguna manera impactar. Cuando subía a las montañas y me decían las montañas tienes que enseñarle a la gente, yo dije tengo que ir con un crack que me ayude a lograr estos grandes sueños que la montaña me está pidiendo y cuando lo conocí a él y él a mí dijimos pues estamos listos para hacer algo grande juntos y es por eso que estamos en eso hoy.
0: Eso dice mucho de ti, la verdad mis respetos, pero yo me pongo a pensar y digo la verdad, la verdad, me encanta lo que haces, me encanta todo lo que estás proponiéndote hacer porque todo el mundo necesitamos de personas como tú y me encanta la idea de que a lo mejor vengas otro momento y que nos platiques acerca de las montañas que has escalado y todo acerca de la montaña. Porque, pues, ahorita fue, yo creo que un poquito de lo del coach. Entonces, ¿qué te parece si tenemos otro momento juntos para que me platiques y para que hagamos también que las mujeres mágicas y intuitivas y salerosas, pues, no sé, nos compartas tus consejos, qué es lo que piensas de ellas, qué es lo que, si tú crees que nosotros también podemos ser montañistas y, pues, que nos eches una mano para motivarnos y ver qué podemos hacer.
1: Por supuesto que sí.
0: Entonces, ahora, en este Día del Padre, la verdad... Sí quiero que me des dos, tres consejos para los padres jóvenes, cómo hay que tratar a los niños. Y por último, pues, este, ayudar a ver cada vez que sea mejor para que podamos hacer lo que verdaderamente, como dices tú, vivir con nuestra pasión. Entonces, a ver, danos dos consejitos y ya para que nos digas Mira, dónde impartes Yo tus le digo cursos. a los
1: papás, el primero, de verdad, ayuden a sus hijos a encontrar su propósito de vida están en este momento los, los niños listos para que los padres los podamos de alguna manera encaminar y encaminar es simplemente respetar no okay. el, el niño o sea, que respetando, le gusta bailar simple
0: y sencillamente respetar el niño que le gusta los...
1: bailar y que te das cuenta que es bueno bailando Dejar a un lado el, no, es que cómo es, ese sí, niño, sí, 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 este, sí. cómo va a variar no, 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 ese, ese es punto número sí, uno. Sí, 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 por supuesto. Y el segundo es, de verdad, así como yo tuve espacios con mi padre en su momento y que hoy los tengo con mi hija, claro. nada más ella y yo o él, mi padre y claro, yo, claro. son fundamentales porque el vínculo que se genera eh, los espacios para conocer a la otra personita... Eh, las aventuras son obviamente únicas. ¿no? Claro. No van a suceder en una mesa con el resto de los
0: hermanos. Claro que no. O sea, no van a suceder con la mamá. Dedicarte sí. a lo mejor cada día a uno de ellos y decir: Hoy te toca tu día. ¿Por qué? Porque vamos a ir a donde quieras ah. tú
1: yo solo tengo ¿Te una hija eso? y yo la tengo yo sé, muy fácil. pero yo sé que a veces hay gente que tiene si un, tres si, exacto entonces hoy le toca un viaje a uno claro. y el próximo año a otro o simplemente
0: así. sabes que hay veces hoy en día con tanta cosa y gracias a dios en las tardes ya estamos más con ellos sí. porque pues el negocio entre que pues no está muy bien y no podemos salirnos entonces pues hoy te día te toca tu día qué es lo oh. que tú vas a escoger ¿Te parece que podría ser eso, buenísimo?
1: Eso, está increíble. Ok. Sí, esos serían los dos consejos. Y, y en la parte del emprendimiento decirle a la gente que, que, que nunca es tarde. O sea, de, a mí me llegó hace muy poco mi propósito. Yo ya tengo hoy 41 años y estoy en ese camino, eh, obviamente, haciendo lo que amo. Y, y decirle a la gente que cuando uno encuentra esa pasión y eso en lo que es bueno hasta en un emprendimiento todo va a fluir, hasta en un También. emprendimiento va a generar abundancia, y no me refiero solo a la económica, claro. sino a la abundancia integral, y bueno, decirle a la gente que también eh, Los que necesiten algún tipo de acompañamiento Bueno, en mis redes sociales sí, yo comparto es Muchísimo. Es muy importante,
0: ¿dónde das tus cursos?
1: Yo, bueno, en mis redes sociales que son Arroba Omar Álvarez En Instagram y en Facebook okay. O si alguien obviamente está buscando algún Curso, algún mentoring Alguna sesión ya, incluso Coachings empresariales eh, okay. En mi sitio web, ahí les podemos obviamente Dar más informes que es www.omarálvarez
0: Punto MX me encanta me encanta y te quiero decir como dices tú nunca es tarde yo tengo apenas empezando digo tengo 65 años y sin embargo voy apenas empezando mi sueño que de repente decidí que quería hacer un podcast para ayudar para compartir para este compartir con personas conocer más y poder ayudar a todo el mundo que estemos aquí te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros eres una gran persona y por supuesto que esto continuará porque Por quiero que me platiques acerca de la montaña, quiero que invitar a una muy amiga mía que también ama las montañas a que platiquemos acerca de las, man, de las montañas y cuántas ha subido y... Todo lo que nos quieras compartir. No,
1: bueno, pues ya. Aquí nos vemos entonces yo. Y muchas gracias por Muy, la invitación. Muchas
0: gracias, Y Somar. bueno, también
1: agradecerle a la gente que nos escuchó hoy, ¿no?
0: Claro, claro. Por supuesto, a todos los que están escuchándonos en hoy, el Día del Padre, quiero agradecerles y quiero decirles que se pasen un día increíble al lado de sus hijos, que siempre podemos ser mejores, que siempre tratemos de encontrar el espacio para estar con ellos y disfrutarlos y respetarlos. Como dice Omar, ya nos dejó varios este, consejos, hagámosle caso. Les mando un beso. Bye. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigas para crecer juntas. Sígueme en Instagram como arroba sal y por joy. Y si no te gustó, mándame un mensaje y dime por qué.